0: Di salon kami kita punya sistem edukasi, jadi sebagai stylis ini apa yang harus kita ajarkan supaya uh, standarnya mereka semua sama, Oke. melakukan dengan baik, kemudian kualitasnya pun kita harus samakan. Oke.
1: founder topcos Indonesia. Teman-teman, hari ini saya kedatangan tamu luar biasa, Pak Likwang, pemilik Likwang Salon di Semarang yang menurut saya sangat-sangat inovatif dan luar biasa. Halo Pak Likwang, apa kabar?
0: Halo. Baik. Kabar baik. So, uh, baik. Pak Likwang hari
1: ini uh, kita akan membahas topik tentang bagaimana cara membangun bisnis salon yang efektif. Terima kasih kamu sudah klik video ini, tapi jangan lupa klik subscribe, nyalakan notifikasinya untuk bisa mendukung channel ini agar bisa terus upload video bisnis dan motivasi setiap hari agar Anda tidak ketinggalan video keren dari saya, jangan lupa di share, you are the best banyak sekali di luar sana punya salon tetapi kurang customer,
0: yeah. punya
1: salon tapi susah cari karyawan. Ito. Punya salon tapi karyawannya tidak berkualitas. Betul. Nah, kira-kira apa sih kiat-kiat uh, dalam membangun sebuah bisnis salon yang efektif? Mungkin bisa cerita dulu sejarah Pak Li Kwang itu membangun salon seperti apa?
0: Oh, uh, dulu salon saya mulai dari 5 kursi ya. Waktu itu kita saya buka salon umur waktu 19 tahun, Pak.
1: 19 tahun.
0: 19 tahun. Wow. Salon pertama saya di Jalan Kampung Kali di Semarang. Uh, waktu itu karyawannya saya masih lima orang. Ya, sebenarnya waktu itu karena terlalu muda saya nggak ngerti caranya rekrut karyawan, Pak. Bener-bener hmm. uh, waktu itu dibantu Mama. Jadi Mama saya itu dia cari kesana kesini. Oh si ada stylist di salon ini bagus, ada stylist di salon ini bagus. Ya kita tawarin aja. Mereka pekerjaan, tapi karena saya nggak punya pengalaman untuk memanage orang, mungkin pada saat itu ya dari yang kita rekrut ini mungkin mereka kurang kurang puas dengan hmm. dengan uh, manajemen kita, karena saya masih baru dan saya masih belajar bagaimana cara mengelola sebuah salon. Yeah. Itu. Waktu umur saya umur 19 tahun. Umur 19 tahun. Ber yeah.
1: Berarti baru lulus SMA ya? Yeah.
0: Sebenarnya nggak uh, lulus juga, Pak. <laughs> oh,
1: yeah. jadi nggak lulus SMA, nggak yeah. lulus sekolah, lalu bekerja gitu? Ya. Yeah. Apa nggak diomelin sama orang tua?
0: Uh, Sebenarnya orang tua juga shock. Waktu itu saya kelas 2 SMA. Uh, saya minta keluar dari sekolah untuk serius menekuni bidang salon. mana saat itu enggak lasim juga seorang laki-laki menekuni bidang usaha salon pada saat Oke, itu Oke, karena
1: itu persepsinya ke wanita ya, yeah, cocok ke... untuk wanita Iya yeah. Terus gimana mengatasi uh, meyakinkan orang tua sampai kok akhirnya diizinkan?
0: Nah, sebenarnya orang tua sudah tahu sejak, karena sejak SMP kelas 3 itu saya pada waktu liburan sekolah nah memang ada saat dimana pada waktu itu orang tua saya tanya Uh, ini liburan nih, mau ngapain, kita nggak kemana-mana lo. terus uh, saya jawab, boleh nggak kalau saya les uh, tata rambut, les potong rambut, Seperti itu saya bilang gitu orang tua, orang tua saya kaget, uh, kok kamu bisa kepingin les potong rambut sih iya, yeah. nah sebenarnya kenapa saya bisa suka, sebenarnya dari dulu dari kecil itu memang saya sering menemani mami pergi ke salon, mami nggak punya salon, cuman pada waktu itu mami sering ke salon Nah pada waktu itu saya lihat, wah ternyata kerjaan orang jadi penata rambut itu enak ya, hmm. tempatnya bagus, cewek e, customernya jadi cantik-cantik, hmm. terus pelanggannya setiap pulang dari salon happy. happy. Saya happy. lihat mami saya juga tiap kali pulang salon dia tersenyum, happy gitu. Hmm. Nah itu wow. yang menanamkan di diri saya bahwa, wah kelihatannya ini sebuah pekerjaan yang asik. Nih.
1: Waktu pas uh, apa membuka pertama salon itu modal sendiri atau dibiayai oleh orang tua?
0: Waktu pertama kita di, saya dibiayai sama hmm. orang tua. Kalau nggak salah saya masih ingat jumlah nominalnya itu 100 juta waktu hmm. zaman itu. Itu udah bisa kontrak 3 tahun, kemudian saya bisa renovasi, beli peralatan lengkap waktu itu. Hmm. Ya, Dan so waktu
1: itu salon belum terlalu banyak mungkin ya.
0: Salon sudah banyak. Oh, sudah banyak, sebenarnya sudah banyak. Salon di Semarang itu pada waktu itu sudah banyak, dan banyak yang terkenal juga. Hmm. Ya.
1: Mengatasi persaingan salon saat itu dengan hari ini sama nggak?
0: Beda, beda sekali. Karena seiring dengan berjalannya waktu, saya mengelola salon itu mulai nih, saya tahu bahwa sebuah salon itu bukan cuman mengandalkan skill. Hmm. Oke. Okay. Ya. Kalau saya punya salon kecil hanya mungkin dua buah kursi itu hal yang berbeda. Saya mungkin bisa mengandalkan diri saya sendiri karena jumlah tamunya nggak banyak. Saya cuma melakukan skill yang saya bisa kerjaannya bagus itu sudah cukup. Yeah. Ya. Tapi kalau karena saya kepengen berkembang, saya kepengen bikin salon itu beberapa cabang. Kelihatannya kebutuhannya seiring berjalannya waktu saya mulai tahu bahwa yang paling penting adalah kita mempunyai tim. Oke. Okay. Ya.
1: Jadi itu yang menjadi uh, hal penting ketika kita mau mengembangkan lebih jauh lagi. Jadi yeah, hari ini yeah. dengan dulu, kalau sendirian berbeda, kalau dengan orang yang lebih banyak berbeda. berbeda. Tapi yang membuat Likwang Salon ini begitu populer, mungkin supaya bukan saya yang ngomong ya, yeah. sudah pernah dapat penghargaan apa aja sih?
0: Uh, awalnya penghargaan itu bersifat individu, misalkan saya menang juara Cutting nasional, hmm. kemudian saya mendapatkan penghargaan di Asian Competition. Eh,
1: Internasional buat itu ya?
0: Iya, ASEAN, tingkat ASEAN dan terakhir-terakhir ini karena secara berjalannya waktu saya mulai mengembangkan tim, saya banyak uh, mendapatkan penghargaan yang sifatnya work. Jadi hmm. memang pekerjaan ini secara tim kita membuat kreasi dan kemudian ini menjadi Uh, kemenangan dari tim kita jadi, penghargaan
1: terbaru yang didapat belakangan ini apa uh,
0: tahun 2019 bulan November yang lalu kita baru saja menjuarai l'Oreal color Trophy nasional uh, Indonesia itu cutting coloring dan styling lombanya hmm. jadi kita mem memberikan makeover dari mulai guntingannya kemudian styling rambutnya dan coloringnya. Itu untuk tingkat nasional kemarin.
1: Dan itu tim tuh yang menang tuh ya? bukannya sendirian ya? ya
0: saya mengir mengirimkan uh, 4 tim, okay. dan kita kemarin itu mendapatkan 4 penghargaan. Wow, ya.
1: keren. Nah, kita akan ngobrol dengan timnya ya, siapa yang, siapa yang uh, berangkat dan kenapa kok bisa menang, kita mau tahu juga. Halo Pak Hati, apa kabar? Halo,
0: Halo.
1: kenalin. kenalin. Saya <laughs> dapat Dapat ini nih, Begaran, dapat bocoran ya? dari Fali kuang, Katanya ada yang baru dapat award. Gimana ceritanya?
2: Uh, happy banget yang pasti. Uh, kemarin itu kita udah ikut di ajang perlombaan, uh, ajang internasional yang cukup bergensi di dunia headdresser. Karena ini ajang yang nggak main-main, juga nggak yang tiap tahun dilakukan sih. Ini 4 tahun sekali sepertinya karena saking besarnya ajang ini. gitu. Uh, ini L'Oreal Color Trophy, uh, jadi ini perlombaan bagaimana uh, brand L'Oreal ini mencari bakat seseorang headdresser yang dia itu bisa melihat fashion dalam bentuk secara global, uh, bagaimana menstyling cewek yang uh, pas dengan karakternya dan up to date banget dengan yang sedang uh, in di dunia ini. Terus uh, di situ kemarin tema yang cukup plus didapat itu saya uh, ngebawain tema The Inca Girl, itu terinspirasi dari kayak suku Inca di pedalaman Peru gitu uh, biarpun dia itu suku di pedalaman tapi pastinya itu tinggi banget, karena itu yang menginspirasi saya bahwa sosok cewek yang keren itu modelingnya keren, terus otaknya juga cerdas pastinya Dari, dari tim likuang itu kita ngeluarin empat karya. Kebetulan empat empatnya juga dapat award. Salah satunya saya, winnernya, Satu lagi itu best best award kategori majalah. Terus ada satu lagi juara dua. Jadi juara satu duanya kita bawa semua. Itu yang cukup bikin juri bingung juga sih ini mana, -mana ya yang dimenangin juara satunya gitu. Karena ini baru tingkat Indonesia jadi kemarin itu 2 dari 200 peserta seluruh Indonesia jadi satu dan dipilih oleh Indonesia untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional nanti di Milan tanggal 1 April 1-2 April jadi nanti kumpulnya juga sama eh, Portugal, Meksiko, Jepang seluruh dunia nanti jadi satu semoga Uh, saya bisa ngebawain karya ini sebagai, udah nggak nama Likwang lagi, tapi nah, udah nama Indonesia gitu. Kita kan seniman ya, seniman tuh kayak, uh, apa sih orang yang seksa dewe gitu. Jadi kayak susah diatur, punya punya prinsip sendiri gitu. Begitu coaching masuk, oh ternyata seorang seniman itu memang tetap harus ada aturannya gitu. Bagaimana menjadi seorang seniman yang bisa menginspirasi banyak orang gitu. Jadi nggak cuma ajang untung aja atau ajang beco aja itu nggak seperti itu. Jadi bagaimana kita itu mengenali diri sendiri dulu, kita mengalahkan uh, kepahitan diri kita, terus kita ngerti kelemahan diri kita sehingga kita tuh kayak udah mulai dibawa ngerti gitu. E, kalau seorang seniman itu tuh ternyata bisa memiliki dream, bisa memiliki goal yang besar juga yang benar-benar bisa mempengaruhi alam bawah sadar kita yang bisa kita skemain yang. Jadi itu semua itu kita dapetin di selama kita di coaching selama ini.
1: Kalau kalau dari customer apa sih yang selalu mereka katakan tentang Likwang Salon?
0: Ya ini susah juga ya susah karena juga. ini saya ngomong sendiri ya kesannya Tapi saya ngganti ngecap ini. <laughs> Tapi
1: ya. kalau dengar-dengar ya, ya yang yang men menjadi sebuah uh, keunikan ya. dari Li Salon itu apa di mata customer?
0: Uh, yang paling saya sering dengar itu customer itu puas karena servisnya, Service ya. pelayanannya, servisnya, kemudian hasil kreasinya cukup up to date. Nah, memang saya sendiri selalu menomorsatukan uh, inovasi dan uh, tren, karena saya belajar langsung dimanapun ada inovasi yang terbaru apa, mulai dari peralatan sampai fashion-nya, saya juga langsung belajar dari pusatnya langsung. Misalnya, pewarnaan balayage itu pada tahun 2014 itu saya sempat sudah dengar di Amerika jadi booming. Meskipun balayage itu nama teknik pewarnaan yang asalnya adalah dari Prancis tapi itu tekniknya sudah lama sebenarnya, tapi kemudian di Amerika itu tiba-tiba menjadi booming karena bintang film-bintang film di Amerika mereka memakai teknik pewarnaan itu untuk menghasilkan warna-warna yang mereka pakai. Nah, saya riset kemudian siapa sih yang jago melakukan itu di Amerika pada waktu itu. Dan dari riset itu saya dapat beberapa nama, nah pada waktu itu saya ada kesempatan Uh, kebetulan saya mendap, uh, masuk, masuk sebagai finalis di One Shot Award, itu dari International Award di Amerika. Kebetulan saya jadi finalis. Nah, di situ ada beberapa seminar-seminar, uh, salah satunya sat, uh, stylis ini. Dan mungkin ya saya merasa sudah, wah ini sudah jalannya nih. Saya bertekad saya berangkat sendirian ke Amerika. Dan saya belajar dari dia juga, sekaligus saya menghadiri acara final itu. Oke, ya.
1: itu uh, salah satu cara untuk menemukan ide dan juga uh, actual belajar ya. Karena sebetulnya teknik-teknik untuk membuat rambut lebih baik itu ternyata nggak enggak gampang ya?
0: Ya, memang bidang tata rambut itu memang nggak seperti bidang-bidang uh, lain misalkan seperti makeup artis dimana kita cuman belajar kursus beberapa kali aja bisa disebut sebagai makeup artis ya. tapi kalau uh, bidang rambut itu kita perlu jam terbang yang cukup tinggi jadi di tingkat pendidikannya juga panjang paling cepat itu kalau nggak salah sekitar 6-9 bulan. itu tingkat formalnya setelah itu kita harus memerlukan waktu sampai dengan tiga tahun itu belajar terus menerus praktek terus menerus untuk menjadi mahir. Wow. Yeah.
1: Wow. Jadi nggak bisa asal ya.
0: Nggak bisa. Lalu
1: kalau melihat dari cara Palikuang mengembangkan tim, karena harus ditinggalin itu kan kantornya harus tersistem ya. Iya yeah, betul. Semua orang harus bisa. di ditinggal bisa mandiri. Itu apakah itu salah satu syarat untuk membuat bisnis berkembang?
0: Yang paling penting itu ada 5. oke. Okay. Yang pertama adalah SDM. SDM. SDM nya harus berkualitas. Hmm. Di mana challenge-nya adalah bagaimana mendapatkan uh, SDM yang berkualitas. Biasanya kita dengan pengalaman yang dulu kalau saya mengambil dari merekrut dari salon-salon lain, saya merasa kurang puasnya karena Standarisasinya mungkin nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan Nah yang yang paling penting adalah Kita merekrut stylist dengan attitude yang baik dulu
1: Attitudenya yang paling penting yang ya yang
0: paling penting Jadi saya nggak mementingkan skill Tapi lebih mementingkan attitude nya dulu okay. Karena uh, dengan attitude yang baik Pasti dia saya yakin saya bisa mengajarkan skill-skill nya Bisa kita ajarkan dengan baik kepada dia
1: Dan ya. attitude itu mempengaruhi pelayanan kepada customer juga, Attitude
0: ya? adalah dasar dari semuanya Dari semuanya Dari semuanya Baik dia berkembang secara skill maupun secara pelayanan Dasarnya adalah attitude itu Attitude ya.
1: Oke. Yang kedua apa?
0: Yang kedua adalah inovatif hmm. ya. Jadi di dalam salon ini kita harus memikirkan bagaimana Apa yang bisa kita berikan kepada customer yang terbaru karena customer ini selalu ingin tren yang terbaru, dia ingin sesuatu yang up to date. Ya. Nah, itu yang memang yang saya pegang sampai sekarang karena saya tahu customer kalau ke sini mereka bayar cukup mahal karena mereka ingin dapat sesuatu yang baru dan berbeda.
1: Oke. Kalau dari uh, pengalaman saat mentransfer ilmu ya dari Palikwang ke tim itu apa sih yang dilakukan oleh
0: Nah itu yang ketiga
1: oke okay, yang,
0: <laughs> yang ketiga adalah edukasi Oke okay. ya. setelah kita mendapatkan tim uh, tim yang bagus episodetnya ya. kemudian kita punya uh, sesuatu yang ditawarkan oleh pelanggan gimana nih caranya kita mensosialisasikan uh, teknik yang baru ini kepada setiap dari stylis kita di salon kami kita punya sistem edukasi mm -hmm. Jadi sebagai stylis ini apa yang harus kita ajarkan supaya uh, standarnya mereka semua sama okay. melakukan dengan baik kemudian kualitasnya pun kita harus samakan okay. ya. yang paling penting adalah cara memaintain mereka supaya konsisten okay. melakukan service-service uh, tersebut dengan baik
1: ya. dan untuk mengontrol memastikan bahwa mereka ini benar-benar menjalankan Uh, sistem, uh, apa yang sudah diedukasikan itu nah. itu
0: bagaimana? Nah itu adalah poin yang keempat oh, Yaitu, <laughs> <kemarin. laughs> ya, itu, uh, itu manajemen system ya okay. Management system adalah suatu hal yang Bagi saya juga baru, karena terus terang uh, Edukasi saya hanya sampai SMA okay. seperti tadi yang saya bilang Nah saya banyak belajar dari seminar-seminar Kemudian juga coaching-coaching yang saya ikuti dari Coach Tom bahwa ternyata uh, sistem manajemen ini suatu hal yang berdiri sendiri nih. Nggak bisa disatukan dengan apa yang disebut dengan uh, skill memotong, skill color, ini suatu hal yang lain. Nah untuk itu saya punya tim yang memang mereka fokus hanya untuk bidang manajemennya. Ya. Nah tim-tim ini mereka yang ngatur mulai experience-nya tamu datang, sampai tamu melakukan service, Sampai tamu pulang, ya itu tim manajemen ini yang membantu kami untuk, untuk menata ini supaya experience nya klien ini bagaimana
1: gitu. Tetap di maintain, Tetap gitu di
0: maintain. Ya. dan yang paling penting adalah dalam manajemen itu sendiri adalah uh, finance ya Terus terang untuk finance saya dibantu istri saya yang dimana dia memang cukup fokus di finance Uh, istri saya mengelola dia yang istilahnya eh, menteri keuangan kali ya.
1: <laughs>
0: Karena hairdresser ini biasanya sifatnya ini artistik kan yeah. dan idealis. Yeah. Saya so, maunya semua yang terbaik semua yang ini tapi kadang nggak terkontrol uangnya. dan ini pun enggak bagus buat company katanya ya. nah dan itu memang dulu-dulu saya sebelum mengikuti coaching saya pernah mengalami hal-hal tersebut oke, oke. ya jadi kayak enggak 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 punya rem gitu oh. ceritanya enggak punya rem semua maunya ini ini gedung yang bagus ini harus yang ini ini harus yang ini tapi tanpa memperhitungkan uh, finance nya ya ya ya, ya. ya
1: tanpa, tanpa mempertimbangkan return-nya ya.
0: ya return tanpa mempertimbangkan riternya betul okay. sekali. Uh, ya. Yang
1: saya perhatikan adalah kita juga uh, mendapatkan banyak sekali feedback masukan dari klien-klien uh, Paliko terutama pada saat kita coaching, saya juga ketemu banyak orang yang kebetulan klien saya juga kliennya Palikoan. Oh gitu ya. Iya, iya. Nah, mereka itu selalu impress dengan culture budaya. Kenapa penting? Untuk memiliki corporate culture itu kenapa penting?
0: Nah itu kembali lagi seperti yang saya bilang di poin pertama bahwa yang paling penting adalah attitude. At attitude, yeah. Yeah. attitude itu masuk ke dalam culture saya. Ini basenya dari culture-nya salon kami. Yeah. Jadi culture ini dibutuhkan ketika kita melayani customer. Yeah. Jadi secara natural udah kelihatan gitu. Hmm. Tanpa dibuat-buat. Oke. Okay. Setelah saya menjalani, Culture ini ternyata bisa dibentuk Tadinya saya nggak kepikir nih culture-culture apa ya, culture Tapi ternyata culture ini sebenarnya secara natural ada di, di setiap uh, orangnya. orangnya Dari hasil pembentukan kita secara konsisten kita training hmm. Nah, kita akhirnya membentuk suatu culture Dimana culture ini cukup disukai oleh masyarakat di sini wow.
1: Bisa kasih rekomendasi, Kak, ke teman-teman kira-kira kalau untuk
0: membangun culture itu, apa tips-tipsnya? Tips-tips uh, dalam membangun culture, yang pertama kita harus satukan dulu visi dan misi kita. Visi dan misi. Iya. Jadi, dulu waktu pertama kali saya mulai bisnis ini, saya nggak punya visi dan misi. Iya. Dan saya sering cari coach, cari konsultan. Mungkin Coach Tom juga pernah punya pengalaman kan, Saya waktu saya ya, datangin. Ya, ya. coach. Tolong dong saya dibuatkan visi, -misi visi dan misi. Saya masih ingat pertama kali. Dan Kosta waktu itu kan tertawa ya. ya. Oh iya, iya, iya. Dan memang itu saya lakukan terhadap semua setiap orang ahli dalam yang saya pikir ahli sebagai konsultan. Saya tanyakan, bisa nggak kasih visi-misinya ke saya? Ternyata itu salah. Hmm. Saya nggak tahu, ternyata itu salah. Dan saya baru tahu visi-misi itu datang dari hatinya tim kita. Hmm. Itu yang paling penting, kalau itu keluar dari hati mereka, mereka sendiri yang uh, Membentuk itu Jauh lebih mudah bagi kita untuk Mewujudkan Visi dan misi, visi tersebut. Dan misi
1: tersebut Wow, ya. jadi tips pertama adalah itu Oke, okay. tips yang kelima, terakhir
0: Tips kelima adalah customer service customer uh, Satisfaction, customer jadi satisfaction. kepuasan pelanggan Kami bener-bener Concern Tentang hal ini, kita selalu menanyakan ke customer apa yang kurang dari kami, masukannya apa enggak jarang kalau ada komplain atau misalkan masukan apapun atau kritik biasanya saya suka menangani secara direct hmm. jadi saya dengar sendiri, kadang saya di DM di Instagram gitu ada keluhan ini, saya langsung tangani secara personal oke okay. ya, dan saya langsung turunkan tim untuk memastikan customer ini dijelaskan dan Kita juga memberikan, minta maaf dan yeah. memberikan input, uh, jalan keluar lah, yeah. solusi apa yang harus kita lakukan, hmm. biasanya begitu. Jadi
1: lima hal tadi itu uh, ternyata menyatu ke dalam tim dan itu masuk ke dalam sistem edukasinya uh, Likwon Salon, gitu Betul. Ya. Yeah. Lalu bisa kasih gambaran apa sih sebetulnya kesulitan bisnis ini. Kalau ada orang-orang yang punya skill, ingin bergabung itu recommended enggak sih kalau ingin gabung dengan likuang
0: rekomen rekomen sekali karena okay. uh, di dalam salon kami di dalam company kami kami ingin memberikan kesempatan bagi para stylist-stylist ini juga mempunyai salon Wow masih Wow bisa bekerja sama dengan kita untuk mempunyai salon Sedima sendiri dibantu ya yeah. Untuk punya salon, ya, yeah. wow. Mm.
1: Itu apakah nggak nanti jadi kompetitor?
0: Uh, nanti sistemnya akan bekerja sama dengan kita. Yeah. Jadi kita akan karena saya tahu kesulitan-kesulitan dalam membuat salon. Tentunya kita akan menjadi partner mereka okay. supaya mereka jauh lebih mudah. Karena saya tahu umumnya uh, hairdresser itu seniman. Hmm. Ya, yeah. kita terus terang saya pun masih. Banyak belajar, masih terus belajar tentang yang namanya manajemen, namanya finance, namanya marketing ya, Dengan begitu besarnya komplekstisitasnya di bidang hairdressing sekarang ini nggak ada salahnya bagi mereka untuk bekerja sama Oke okay. Ya daripada mereka membuka sendiri kemudian mereka mengalami trial dan error yang berkali-kali seperti yang saya ya, ya. rasakan ini salah satu uh, istilahnya shortcut. Shortcut, ya. shortcut shortcut banget shortcut. nah teman-teman
1: buat anda yang uh, stylish atau mungkin anda punya passion di dunia salon dan tentunya ingin mengembangkan diri, mengembangkan bisnis membuat anda memiliki bisnis bukan hanya sekedar menjadi seorang stylist, saya pikir Kuang ini sangat-sangat keren banget karena berarti semua kalian bisa punya bisnis ya, yeah. semua stylist bisa punya bisnis dan bisa berpartner dengan paliquang dan ini akan ada prototype nya yeah. ke depan akan ada yeah? <laughs> prototype nya bakal ada. So, ada pesan apa buat teman-teman di luar sana buat uh, customer atau mungkin stylist-stylist yang sudah geregetan pengen lebih keren lagi ada 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 masukan atau ada pesan-pesannya?
0: Uh, yang pertama untuk customer dulu yeah. yang sudah menjadi pelanggan di Likuang Salon maupun yang calon pelanggan, ya yang pertama terima kasih atas uh, trustnya yang selalu uh, menjadikan berpikir bahwa Likwan Salon adalah salon yang memberikan pelayanan yang cukup baik dan ini akan kami berjanji akan terus mengembangkan ini dan kita akan terus memberikan yang terbaik untuk melayani customer-customer kita nah yang kedua yang untuk para stylist yang ada di luar sana yang pertama adalah jangan pernah berhenti belajar karena bagi seorang stylist itu kalau dia berhenti belajar berarti dia mundur Ya. Jadi jangan berpikir bahwa berhenti di zona nyaman itu adalah maju, tapi ini adalah sebuah kemunduran. Jadi saya uh, advice kalau ingin jadi stylish yang tetap up to date, jangan pernah berhenti belajar. Karena beberapa tahun terakhir ini kita memang mendapatkan berbagai macam tren dan berbagai macam teknik. Ya, dan kita harus pandai memilah mana yang bisa dipakai, mana yang akan menjadi tren di Indonesia. Karena terus terang di Indonesia ini agak sedikit berbeda dengan market di uh, luar sana. Di luar sana ya. ya. Dan kita harus tahu culturenya customer kita itu seperti apa, cocok nggak? Oke, okay. wow. Ya. Thank you banget,
1: Balikuang, sudah you. sharing dengan teman-teman di channel Tom MC Play. Thank you so much buat teman-teman yang sudah hadir. Please comment, subscribe, dan like. Dan kalau ada pertanyaan please komen di bawah ini semoga next time bisa kita ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Iquan. Thank Saya Tom you. MC Please salam pencerahan
2: Hanya di Toko Indonesia.